0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et hallják. Ezúttal kövesdi Péterrel, az Érd Médiacentrum ügyvezetőjével beszélgetek. Szia Péter! Szia! Jó sok minden aktualitást gyűjtöttünk megint össze, de talán kezdjük a veletek összefüggő ügyekkel, vagy az ügyelfejleménnyel inkább talán ez a helyes kifejezés rá arra, hogy megszűnik az Érd TV lineáris adása. Ez egy nagyvároson működő tévé, meglepett a fejlemény egyébként, hogy átálltok a lineáris, tehát a hagyományos televíziózásból az internetes terjesztés felé. Ez egy merész lépés volt mindenképpen, miért döntöttetek így?
1: Ennek nagyon sok oka van. Az első az az, hogy ugye én két éve dolgozom érdem a médiacentrumnál, és amikor megérkeztem, akkor átnéztem a médiacentrum portfólióját, hogy vajon hogyan teljesítenek. És azt azért tudni kell, hogy bár érd megyei jogú város, és több mint 72 ezeren lakják, de ennek ellenére a büdzséjét tekintve egy ilyen médiacentrum az egy elég kis vállalkozás. Ami azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb elemre a folyamatos mérésre arra sose volt pénz. Nekem se nagyon volt rá pénzem, ennek megfelelően az a két médium, ami számunkra tulajdonképpen mérhetetlen, az egyik a rádió, a másik a televízió. A rádióval egy kicsit nagyobb szerencsénk van az Érdefem 1013 mal mert hogy az nmh nak van egy programja, amelyel ezeket a kisebb közösségi és kereskedelmi rádiókat méri, sőt, van egy panel, amelyik a megyei jogú városokat méri, és ez ingyenes, de nem HH egyik partnere végzi ezt a mérést, és ott sikerült némi adathoz hozzájutnunk, amely egy kicsikét jobban orientált minket afelé, vagy abba az irányba, hogy tudjuk, hogy mit tudunk kezdeni a rádióval. A tévével, meg az volt a helyzet az ért tévével, hogy tapasztalatom szerint nagyon csekély mennyiségű visszajelzés érkezett a műsorokkal kapcsolatban, míg például már a rádió val kapcsolatban is jó volt több, aztán az érdi újsággal és a érd meg a Facebook oldalunkkal kapcsolatban pedig hát természetesen sokkal de sokkal több és ellenőrizhető mennyiségű adat érkezett, szóval a tévéről alig tudtunk valamit csak azt, hogy ahány embert kérdeztünk arról, hogy bizonyos műsorok, hogy tetszenek neki vagy mit változtatna rajta akkor mindig ott találtuk magunkat, hogy hát általában nagyon fontos a tévé, szükség van rá, egy megyei városnak legyen tévéje, de hát az, hogy milyen adások vannak, hát utoljára két évvel ezelőtt látott egy híradót, vagy látott egy párbeszédet, és úgy gondolta, hogy hát az nem volt olyan nagyon rossz, de hát persze ő nem nézi. És ugye ez azért is van, mert a kábel tévén két szolgáltatóval volt megállapodásunk, vagy van még mindig megállapodásunk, a Digivel, meg a Telekommal, és ők hát valahova nagyon hátra helyezték természetesen ezt a helyi tévét, valahova 300-es csatorna szám környékére, és akkora a média zaj, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz volt egyáltalán az embereket megkérdezni arról, hogy tudják-e, hogy az értévé az hol van, nézhető, stb. stb. Tehát ez volt az egyik tapasztalatunk. A másik tapasztalatunk az kereskedelmi jellegű volt, hogy tudnélik a hirdetők akik helyben hirdetnek a médiacentrumban, az utolsó helyre tették mindig a portfóliónkban a televíziót. Tehát magyarul uh -huh. hirdettek az újságban nagyon szívesen, hirdetnek a rádióban mérsékelt lelkesedéssel, hirdetnek az online felületünkön, közepes lelkesedéssel, de tulajdonképpen az elmúlt két évben, ha kettő vagy három hirdetést sikerült eladnunk a tévébe, egészen azért, mert hát nincs szám róla, és nem is nagyon tudják mérni se, értékelni se. És aztán volt még egy ok, ez pedig az, hogy hát nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások az elmúlt években, ezt mindannyian tudjuk, akik médiában dolgozunk, vagy kicsit is foglalkozunk vele, és a doboz, tehát ez a bizonyos doboz, ami a szoba közepén uh -huh. van, ez egészen más funkciót vesz át, az okostévéken elsősorban okostartalmakat néznek, a többi televízión pedig azokat az országos tartalmakat legfeljebb, amelyek hát éjjel-nappal mennek. Nagyon kevésé tartom valószínűnek, hogy HP-televíziózásnak például használnák a, a helyi tévét, az értévét. És akkor jön a, az utolsó szempont az pedig a város életének a dokumentálása, ami ugye az egyik legfontosabb feladata volt a tájékoztatás mellett az tévének. Ebből a szempontból szerintem viszonylag jól állunk, egyrészt egy hatalmas adatbázisunk van, archívumunk van, amit egyre inkább elkezdünk nyilvánosságra hozni és közkincsé tenni az interneten, a YouTube csatornánkon. Ahogy gyakorlatilag bárki bármikor megnézhet egy 5-10-15 évvel ezelőtti híradót, megnézheti, hogy hogy nézett ki akkor a város, hogyha őt ez érdekli. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a mai napig is, és ezek után is, hogyha bármi történik a városban, ami, ami érdekes, és ami mondjuk vizuális tartalomnak számít, tehát egy ünnepség, egy átadás, egy koszorúzás, egy közgyűlés, stb. stb., akkor ezeket mi természetesen ugyanúgy kamerával végigkísérjük, és nyilvánossá tesszük a... Az internetes oldalunkon, a tartalom pedig ezután is elérhető lesz, tehát a, a valódi hírtartalom vagy szórakoztató tartalom az továbbra is elérhető lesz a YouTube csatorna mellett, a rádióban, az újságban és az online felületünkön. Tehát én ezért gondolom, hogy ez nem volt egy ördögtől való lépés, és a leges-leges legutolsó pedig az egy munkaszervezési ügy. Hogy aki tévét csinál, helyi tévét csinál, az tudja, hogy a kábelszolgáltatókkal kötött szerződésében az van benne, hogy neki bizonyos típusú műsorokat a napnak egy bizonyos részében szolgáltatnia kell. Ami azt jelenti, hogy hatörik haszakat, ha esik hafú, uh -huh. neki csinálnia kell iradót, napi hírműsort, csinálnia kell kulturális magazint, sportműsort, csinálnia kell ilyen magazint, olyan magazint, és vásárolt filmeket is, vásárolt tartalmat is közzé kell tennie. Ugye a mi szerződésünkben napi 12 óra saját tartalom, illetve forgatott tartalom szerepel, 12 órában adhattunk képújságot egyébként, szerintem ez nagyjából általános. És az a 12 óra, tehát az az idő, amit azzal töltöttünk, és azzal foglalkoztak a kollégák, hogy megtöltsenek egy napi hírműsort olyan eseményekből, amelyek tulajdonképpen nagyon ritkán vannak. Azért egy város, egy kisváros, még egy érdméletű város is viszonylag kevés hírértékű eseménnyel szolgálhat nap nap. Ezek az előfeszítések nagyjából elvették az erőt attól, vagy az erőforrásainkat attól, hogy kisfilmeket forgassunk, érdekes kisfilmeket csináljunk, amelyeket aztán jól targetálni tudunk az interneten, vagy, vagy a különböző felületeinken tartalmakat előállíthassunk, mert ugye kevés ember dolgozik nálunk, tehát nem vagyunk mi egy hatalmas konglomerátum, Mindenki mindent csinál, de hogyha az emberek nagy részének állandóan hírműsorban kell gondolkodni egy viszonylag hírszegény területen, akkor a többi értékes felületünk és értékes tartalmaink azok elvesznek. Hát ezek, a, ezek vezettek a döntéshez, hogy végül is menjünk át az internetre, legyünk szabadok, csináljunk olyan tartalmat, amilyet szeretnénk, olyan ütemezésben, ahogy mi azt szeretnénk, és találjuk meg a közönségünket viszonylag jól célozható, jól targetálható módon, ami viszont csak az interneten lehet, ezeken a kábeltévéken nem lehet.
0: Az eddigi közönségetekről egyébként mit tudtok, hogy ők inkább idősebbek, középkorúak, fiatalok esetleg?
1: Ez mindenhol nagyjából ugyanaz. Tehát egyrészt kik azok, akik tévét néznek, kik azok, akik helyi tévét néznek. Ezek főleg nyugdíjasok, otthon ülő, idősebb emberek, és azt is tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, Helyi nyugdíjas klubokban végeztünk egyébként kikérdezéses felmérést erről. Tehát azt is tudjuk, hogy azok a nyugdíjasok zömmel, akik a tévét néha nézték, ugye állandó nézők nem igen voltak, de akik néha nézték a tévét, azok ugyanúgy elolvassák a Városi Újságot is. És a Városi Újság ingyenes, 25.500 példányban nyomjuk és terjesztjük a városban, Aminek következtében ugyanazok az információk, az információ, az ugyanúgy eljut az újsággal is a fontos információk, események, nyugdíjas klub nyitvatartása, könyvtár nyitvatartása, stb. stb. Tehát, hogy ehhez nem kell, a, ehhez nem kell egy, egy sugázó tévét működtetni.
0: Attól nem tartatok, hogy ezek az idősebb emberek nem fognak eljutni ezekhez a tartalmakhoz. Tehát azt mondtad, hogy az újságban megtalálnak bizonyos információkat, meg a rádióban is, de hogy mondjuk a YouTube-ot már nem fogják annyira kezelni.
1: Ezt én biztos vagyok, és ezt nagyon sajnálom, hogy így van. Ugye ennek ez a hátulütője, tehát a döntés az azért... Egy, egy ideális világban, ahol rengeteg pénz és rengeteg erőforrás van, ott az ember azt mondja, hogy persze, hát addig, amíg vannak nyugdíjasok, akik még ezt a tévét nézik, 4-5, 1-15-en, 20-, százan, nem tudom, a, a, addig, addig csináljuk ezt a tévét, mert, mert, mert akkor ez egy biztonsági játék, hogy nekik biztosan, amit ők megszoktak az elmúlt 17 évben, ami ott a tévé van, ez az információ ilyen formában eljut. De azt gondolom, hogy akkor, amikor egyre szűkülnek az anyagi lehetőségeink, és ráadásul a médiapiac is változik, akkor nekünk ezt a lépést meg kellett tenni. Általában valamiféle lépést tenni kellett, és én azt látom, hogy a, a nagy tévék is inkább a, az online tartalmak irányába mozdulnak el, és a, a nem lineáris tartalmszolgáltatás irányába mozdulnak el. Ki előbb, ki később ebbe bele fog kerülni, és A másik pedig, bár nem akarom terelni a kérdést, de én beszélgettem más városok hasonló cipőben járó médiavezetőivel is, uh -huh. és mindannyian arra panaszkodtak, két dologra panaszkodtak. Az egyik az, hogy ők sem tudják mérni, hogy valójában kik nézik a műsoraikat. A másik pedig az, hogy tudják, hogy a műsor folyamot nem nagyon nézik, hanem vannak bizonyos elemei a műsoroknak, amit néznek, és akkor mindenki kitalál magának valamit, hogy ő mondjuk kijelöl egy, dedikál egy, egy, egy műsoridőt, amikor számára fontos információkat ad. Van olyan város, ahol országos vitaműsorokat és háttérbeszélgetéseket és ilyesmiket csinálnak valamikor 7 és 8 között. Van olyan, ahol tulajdonképpen egész héten nem megy semmi, csak van két olyan beszélgetős műsor, ahol a polgármester beszél a, a műsorvezetővel, ott akkor azt megnézik, hogy mi újság. a városban, de én azt gondolom, hogy ezek miatt nem érdemes. Hát én, én nem nagyon hittem már ebben a tévés sugártásban, és azt hiszem, sikerült meggyőznöm a kollégáimat is, és a városvezetőit is. Nok, de szó az ellenzéket is, tehát a Városban jelenleg a Fidesz az ellenzék, ők is támogatták ezt a lépést. Tehát ők is úgy uh -huh. gondolták, hogy a tévé működtetése ilyen formán, ahogy eddig történt, az már nem, nem érdekes.
0: Uh -huh. Tehát nem kezdték el támadni ezt a lépést?
1: Nem, nem, nem. nem. Én személyesen beszéltem a városi Fidesz elnökével, a volt polgármesterrel, akivel szinte mindenben különböző nézeteket vallunk a világ dolgait tekintve. Ez egy olyan pont volt, amiben azt mondtam, hogy ő ezt nem ellenzi, uh -huh. és csináljuk nyugodtan, mert szerinte is ezt meg kellett lépni. Én nagyon sokat morfondíroztam ezen, és nagyon sok álmatlan éjszakán volt, és a kollégáimat is tulajdonképpen nagyon sajnálom, mert egy olyan csapatról beszélünk azért tévénél, akik hát ebbe szocializálódtak nagyjából, Tehát ezt, ezt a, a tévézési formát ismerik mint ahogy egyébként én is a tévében szocializálottam valamikor még a 90-es években a híradóban, közszolgálatban, és nekem is mindig újra és újra kellett tanulnom a szakmát, amikor új munkahelyre mentem, vagy valami új helyzet elé állított az élet, és szerintem most is ez fog történni. Tehát meg kell tanulnunk internetes tartalomszolgáltatással, vagy tartalomgyártással, tartalomgyártási aggyal gondolkodni, mert az nem működik, ami egyébként korábban, ugye ezt gondolták sokan, kollégáim is, néha én is, hogy hát megcsinálunk valamit, amit a tévére megcsináltunk, és föltesszük az internetre, ez nem működik. Tehát az internet teljesen másképpen működik, más vágási technikát, más témafeldolgozást igényel, más megközelítést. Ezt meg kell tanulnunk, és akkor újra sikeresek tudunk lenni.
0: Hogy élik meg a munkatársak egyébként ezeket a változásokat, és kerül-e sor elbocsátás ilyenkor ez nagyja magát, hogy ez a kérdés, hogy megszűnik a kvázi lineáris halás, akkor mi lesz azokkal a munkatársakkal?
1: A, a kollégák nagyon nehezen, ezt mondtam is, hogy hát ugye ők egy más világban szocializálódtak, mást tudnak, más volt elvárva tőlük az elmúlt években, és ezért ők, ők ezt veszteségként élik meg természetesen, amit én nagyon meg tudok érteni. elbocsátások amiatt hogy a tévé átáll online-ra, nem voltak. Mégpedig azért nem, mert az elmúlt fél évben, amióta én bejelentettem, hogy ez az irány, és e felé fogunk menni, voltak olyan kollégák, akik úgy érezték, hogy ők inkább máshol próbálnak szerencsét, mert ezzel ők nem fognak tudni mit kezdeni ezzel a helyzettel, vagy volt egy jobb ajánlatuk, és én pedig azt gondoltam, hogy megvárom, a humán erőforrás gazdálkodással azt a pillanatot, amikor, tehát amikor, ahogy a miniszterelnök úr mondta, amikor egy hithoz érünk, akkor kell rajta átmenni, azt gondoltam, hogy megnézem, hogy, hogy fogunk állni HR szempontból, amikor ez a lépés megtörténik, és mondhatom, hogy szerencsénk van, mert akik akartak és elmentek, azok szerencsére jó helyre kerültek, a többiek pedig, akik maradtak, azok meg megértették azt, hogy most más lesz a feladat, és velük fogunk ennek a dolognak nekivágni. Plusz érkeztek kollégák, akik, akik jobban tudnak segíteni nekünk ebben, a, ebben az átállásban. Jött olyan fiatal kolléga, aki tulajdonképpen már az egész életét a, az interneten élte le. Tehát, hogy egy ilyen nagyon profi videókészítő fiatalember, aki fél munkában dolgozik most nálunk, de tanácsokat ad, és videókat is készít, jött új online szakember, és elindultunk ebbe az irányba, és megpróbáljuk felvenni a, a versenyt azokkal a médiumokkal, akik hát többet, más, nagyobbat, jobbat kínálnak. Óriás előnyünk van, hogy érdem, tulajdonképpen egyed uralkodók vagyunk, tehát nincs más tartalomszolgáltató, jelentősebb tartalomszolgáltató, tehát ott nincs kivel versenyezni.
0: Mit gondolsz egyébként arról, hogy ezek a helyi csatornák, úgy általában is, ezek nem csak rátok vonatkozóan, hanem másútt is, ezek miért nem mennek úgy igazán? Mondhatod ezt a nagy média zajt például, meg hogy a szolgáltatók ugye a nem tudom, háromszázadik helyre teszik be a program Igen. kínálatban, de hát egy külföldön is sok csatorna van ott, azért a helyi csatornák valahogy sikeresebbnek tűnnek. Igen, Többen valószínűleg... nézik, van egy kultúrájának, ennek valahogy.
1: Így van, hát ez volt a kulcs szó, amit mondtál, tehát a, a kultúra hogy euh, például Olaszországban van a rái tehát a, a nagy euh, média szolgáltató, de a helyi regionális csatornáknak, tévés, rádió csatornáknak óriási hagyományuk van, ezeket fejlesztik, helyi pénzből fejlesztik, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy központi költségvetésből leosztanak pénzeket, amiből ezeknek működniük kellene így vagy úgy, hanem ezt fontosnak tartják, meg hát ott a régiók is nagyobbak. És ugyanez vonatkozik mondjuk az Egyesült Államokra, ahol nincs is igazából véve úgy országos csatorna csak egy-kettő, hanem ott is a helyi tévécsatornák, rádiócsatornák hálózata alkotja az országos média világot. De mondhatnám Németországot, ahol tartományi szinten erős a média, tehát minden tartományban külön van erős média, és van egy erős közmédia is, Nálunk ez a hagyomány nem alakult ki, nálunk mindig mindent központosítva akartak megoldani. A helyi rádiók, a helyi tévék, inkább a helyi tévék, azok is egy központi büdzséből gazdálkodtak, és valahol részei voltak a nagy központi állami csatorna rendszernek. Gondolok itt a regionális, a magyar televízió regionális csatornáira, tehát magyarul itt hagyományosan teljesen más irányból jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és a mi, szempont, vagy a mi helyzetünk azért is speciális, mert mi érd, az ugye attól függ, merről közelítünk, 10-20 kilométerre van a fővárostól az érdi emberek, azoknak a nagy többsége Budapestre jár dolgozni, vagy Budapesti tulajdonképpen lélekben, és egyébként érdnek valamelyik részében lakik, érdligeten, parkvárosban, ófaluban, de ezek az emberek nem érdiek, az érdi problémák kevésbé foglalkoztatják őket. Vannak persze érdiek, tehát azt gondolom én, hogy mondjuk a 72 ezer bejelentett érdi polgárból biztosan van 10-15 ezer ember, akit, akit egy picit is érdekelnek ezek a, ezek a helyi ügyek. És akkor már megint, és akkor ott vagyunk, hogy egy érdnél sokkal kisebb településnek a létszámával kell gondolkodnunk. Azon kívül a, a Ugye ahogy, ahogy, ahogy épülnek le az önkormányzatok, a helyi döntési kompetenciák kerülnek egyre főjegy és főjegy megyei szintre, országos szintre, tehát egy önkormányzat tulajdonképpen már alig dönthet valamiben. Ebből a szempontból ezek a helyi információs fórumok is veszítenek a fontosságukból. Tehát amikor már majd egy polgármester más nem fog tudni csinálni, mint az államilag kötelező feladatokat, amiket rárónak, az szétosztja a pénzt, esetleg ünnepségeken koszorúz, de egyébként különösebb befolyása, hatalma nem lesz a dolgok menetére, úgy, úgy lesz egyre érdektelenebb az a, a helyi közélet tulajdonképpen. Tehát az, hogy mi történik egy helyi közgyűlésben? Érdemes megnézni, hogy ez egy nem túlságosan nagy stílű politikai fórum, mondjuk egy helyi közgyűlés, és nem érdről beszélek, hanem általában bármelyik településről, akkor kerülnek be a hírekbe, és akkor érdekli az embereket, ha vér folyik, de alapvetően a város ügyeinek intézése nagyon kevés embert foglalkoztat, és nem csak érdem, hanem a Budapesttől távolabb eső vidékeken is. És, a, és ez az egyik oka annak, hogy népszerűtlenek a csatornák, a másik pedig a pénzhiány. Hogy tudni, Lik, ha már a helyi ügyek nem érdeklik az embereket, akkor mi az a másik, amivel egy tévécsatorna foglalkozik? Szórakoztatás. Hát abból a minimális pénzből, ami nekünk jut egy helyi tévének, szórakoztató műsort csinálni, vagy akár csak konkurálni egy országos vagy egy külföldi csatorna szórakoztató kínálatával, az is teljességgel ellen. Lehetetlen. Nekünk ugye kötelező volt filmeket adni, tehát valamiféle esti szórakoztató műsorságot kialakítani. Mit csinál ilyenkor egy tévé? Csomagban megvásárol, tévé, csomagban megvásárol különböző filmeket, amelyek elsősorban a 80-as évek D-kategóriás filmjeiből állnak, vagy megállapodik, ahogy egyébként mi is csináltuk, olyan magyar internetes csatornák, a Youtube csatornákkal, mint például mi a Partizán állapotunk, uh -huh. meg, hogy az ő tartalmaikat átveszük és betesszük a műsor kínálatba. De ezek meg ugye egy nagyon szűk réteget céloznak. Tehát ezért mondom, hogy nem találtunk mi se, és szerintem egyre kevésbé találnak a helyi tévék is olyan közönséget, akik, akik ezt hiszolgálhatnának, és akik ragaszkodnak ehhez a, ehhez a tartalomhoz, ráadásul lineális módon, tehát a tévén keresztül.
0: Innen fogjuk folytatni rögtön, kövesdi Péterrel a kis szünet után, az Érd Médiacentrum vezetőjével beszélgetek. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a média egyet. Továbbra is Kövesdi Péterrel, az Érd Médiacentrum úgyvezetőivel beszélgetek, és arról beszélgettünk az előbb, hogy az Érd TV, illetve a helyi televíziók, helyi médiumoknak milyen a helyzete. Ugye most az Érd TV egy nagy lépésre szánta el magát, átmegy a hagyományos lineáris televíziózásból a YouTube-ra. Ezzel kapcsolatban ugye beszéltünk mindenféle félelmekről is, és hogy ezt hogy lehet leküzdeni, mi vezetett ide. És meg azt akartam megkérdezni, hogy az nem okozhatja-e úgy általában a helyi tévéknek, helyi médiumoknak a nehéz helyzetét, hogy elterjedt, hogy ezek a helyi mindig az adott vezetésnek a szócsövei, politikai üzeneteit hordozzák, propagandát visznek, tehát hogy ez a fajta ilyen megbélyegzése ezeknek a csatornáknak, Vajon mekkora mértékben járul hozzá? Ti ezt hogy oldjátok meg például, hogy ne szóljon bele mondjuk a polgármester, vagy milyen mértékben szólhat bele, hiszen valamilyen mértékben meg normális talán, hogyha a vezetésnek az üzenete is bekerülnek? Hát,
1: ez, ez most több kérdés is volt egyszerre. <gül> Minél lejjebb megyünk a kommunikáció bugyraiba, tehát a, az országos kereskedelmi tévéktől haladunk lefelé a helyi kis médiumokig, úgy lesz egyre nagyobb beleszólása, egy-egy embernek, egy-egy politikai csoportnak, annak a médiumnak a működéséről és most nem beszélek a közmédiáról természetesen, meg a, meg a NER által birtokolt országos csatornákról, hanem most arról beszélek, hogy mondjuk egy normális országban egy kereskedelmi tévé az kereskedelmi érdekeket közvetít, Elsősorban szórakoztatni akar, és természetesen, ha szerencséjük van, akkor nagy szabadságuk van abban, hogy egyébként a világról mit gondolnak, és azt, azt hogyan kommunikálják. Ha megyünk lefelé a kisebb települések, a nagyobb nagyváros, kisebb város, úgy lesz egyre nagyobb beleszólása annak a vezetésnek, aki a pénzt adja. Tehát itt nem arról van szó, hogy politikailag, arról is szó van természetesen, hogy politikailag motiváltan szólnak bele a műsor készítésbe, de alapvetően úgy érzik, hogy ha hát ők adják a pénzt, akkor ők mondják meg, hogy mi fog itt történni. És ebből a szempontból én nem különböztetnék meg Fideszes vagy jelenleg ellenzéki városokat, mert ez mindenhol így van, vagy szinte mindenhol így van, ahol az önkormányzat működteti, az önkormányzatnak a cége működteti a médiát, ott szerintem az önkormányzatnak erős beleszólása van abba, hogy mi menjen abba a médiába, és a polgármester vagy a várost vezető pártok mennyire képesek önmegtartóztatásra, mennyire képesek kontrollálni a saját igényeiket. Úgy működik a városi média. Tehát, hogyha van egy település, ahol a polgármester nagy vonalú eh, és széles látókörű, és belátja azt, hogy a média működése az egy teljesen önálló dolog, és nem a politikának a játékszere, ami egyébként nagyon kevés helyen van így, ott valószínűleg azt csinál a helyi média vezető, amit akar, miközben persze működnek a öncenzúrás reflexek mindenhol, hiszen az elmúlt 10-20-30 évben minden helyi tévé, amelyik önkormányzati módon működött, azt tudta, hogy meddig mehet el, hogy a polgármestert meg a testületet meddig lehet kritizálni, és hogyha ezen túl mennek, akkor, akkor a szőnyek szélére kerülnek, hiszen jön a tulajdonos az önkormányzat, a polgármester, és majd jól megmondja nekik, hogy mit miért hogyan kell csinálni. Vannak városok, akik ezt másképpen oldották meg, például. Ha jól tudom, akkor Budaörs csinálta azt egyik elsőként, hogy ott volt egy újságja az önkormányzatnak, amit az önkormányzat úgy, ahogy van kiadott vállalkozásba. És nem is szól bele az újság tartalmába, hanem vásárol helyet az újságban, a megjelenési helyet, nem tudom én, két, három, négy oldalt, amiben ők fenntartják a jogot, hogy azok a tartalmak, amiket, amik nekik fontosak megjelenhessenek. Szerintem ez egy jó irány lenne egyébként. Tehát, hogy, hogy önálló cég működtetni ezeket a helyi médiumokat, próbáljanak meg megélni a piacról, hiszen a helyi kereskedők, a helyi iparosok, azok, azok a hirdetéseikkel, 10-20-30-40 ezer forintos hirdetéseikkel el is tarthatnak egy ilyen médiumot. Egy tévét valószínűleg nem, tehát egy komplett nagy, sok-sok millióból működő tévét nem, ezért is mondom, hogy talán nem életképes az a... Tartalom, de én annak a híve vagyok, hogy ezeket, ezeket függetleníteni kéne a mindenkori önkormányzattól, csak akkor lényegesen, tehát akkor egész más szemlélettel kéne nekik működniük, piaci szemlélettel. Ma pedig elsősorban olyan szemlélettel működnek, hogy minden évben megkapjuk az önkormányzattól a mi pénzünket, ezért megcsináljuk, ami nekik kell, elmondjuk, ami nekik fontos, nem bántjuk a polgármestert, és aztán a kasszához járulunk jövőre is. Én egy picit másképpen gondolnám ezt a feladatot, érd ebből a szempontból. A kettő között van, mert hál' Istennek a polgármester nem akar beleszólni a minapi működésünkbe, és nem telefonálod mondjuk naponta kétszer, hogy ez miért van, az miért van. Viszont a város egy minden évben egy üzleti terv alapján a város egy konkrét összeget ad a médiacentrumnak, mi nekünk ebből kell gazdálkodni. Amit a piacról szedünk be, hirdetési bevétel az a az a plusz, abból tudunk fejleszteni, abból tudunk új kollégát fölvenni, stb. Én ezt már egy jobb verziónak tartanám, de természetesen a jelenlegi helyzet az nem ez, és a legtöbb helyen szoros, emberfogás van a helyi médiában, és amíg ez van, addig olyan jelentős fejlődésre nemigen számíthatunk.
0: Bizonyára hallottad olvastat, hogy Vágvölgyi B. András, aki Magyar Narasnak volt korábban a főszerkesztője, most pedig a 9. kerületben a helyi lapnak a főszerkesztője, hogy milyen helyzetbe került. De mit gondolsz erről az ügyről, hogy ott mi történt?
1: Nagyon őszinte leszek, én végigolvastam egy csomó mindent a Vagesznek a, a történetéről, meg a Baranyi Krisztináról, meg az egész vitáról, de én azt gondolom, hogy ez nem... Tehát végső soron ez egy, ez egy médiaügy, média hiszen, hiszen érinti a, a helyi újságot, de azért ez egy politikai vita, egy háttéralkú, egy adok-kapok, aminek a... Az egyik áldozata a Vagesz, a másik áldozata a Baranyi Krisztina, a harmadik áldozata gondolom, a helyi lakók, akik kapkodják a fejüket. Az biztos, hogy az ellenzék nem nyere ezzel a sztorival, akár mi is történik, tehát akár ki irányítja ott a helyi újságot, vagy a helyi médiát, mert mindenki azt fogja leszűrni belőle, ami az igazság is, hogy nincs független helyi média, hanem a politika játszótere még a mai napig is. Az, hogy egyébként szakmailag mi történt a 9. kerületben, hogy a Vagesz jól végezte a munkáját, hogy az újság az jó volt-e, vagy nem volt jó, azt én nem tudom megítélni, mert nagyon hát, ritkásan veszek a kezembe 9. kerületi újságot. A 8. kerületben volt, ahol a Pikó a uh -huh. azt mondta, hogy lovak közé dobta a gyeplőt, és akkor megjelent az első szám, amiben minden oldalon ő volt. Uh -huh. És akkor leváltották a főszerkesztőt, mondván, hogy ez, ez, már, ez már nem járja mégsem. De ott is a politika szólt bele ebbe a történetbe, és valószínűleg politikai jogból történt minden. Az is, az is, hogy őt így ábrázolták, meg az is, amikor már nem így ábrázolták. Tehát, hogy fel nem merül ebben az országban, hogy, hogy független önálló média működjön, helyi szinten. Én szerintem ez, ez nagyon nagy probléma, de hát az egész ország így működik, miért pont a helyi média működne másképp.
0: És például a helyi lapnál ti, hogy oldjátok meg, hogy mondjuk hány százalékot kap az ellenzék, tehát most akkor a Fidesz, hány százalékot kap az önkormányzat, van valami ilyen elosztás, és ezt méritek?
1: A, lépjünk egyet vissza, amikor én megérkeztem, akkor az érdi újság, amelyik most már a médiacentrum része egy önálló vállalkozásban jelent meg, a Fidesz kiszervezte az elmúlt az utolsó tíz évben, kiszervezte egy külső cégnek, a Maratonlapcsoportnak az érdi újságot akik csupa külsős újságíróval egyébként, tehát számlás újságíróval, akkor is az volt a város legfontosabb kommunikációs eszköze, de ezt ilyen módon eltávolította magától az önkormányzat, ezt ebben nem, nem menjünk bele, hogy miért én se értem pontosan, hogy miért nem volt fontos, hogy az belső gyártásban készüljön. De lényeg az, hogy a város ezt odaadta. Az volt a, a díl gondolom, hogy ez a cég, amelyik ezt az újságot gyártotta. Ez természetesen Fideszes tartalommal töltötte föl az újságot, és a polgármesteren kívül legfeljebb negatív kontextusban jelenhetett meg akárki is ebben az újságban, aki az ellenzék soraiban politizált, de nagyjából még úgy se, Tehát ahogy, ahogy a Fideszes narratíva egyébként volt, minthogyha nem is létezett volna az ellenzék, az előző polgármester úgy vezette a várost, és amikor én oda kerültem, akkor a polgármester azt kérte tőlem, hogy legyünk kiegyensúlyozottak, és legyünk professzionálisak. És nekem az első dolgom az volt, hogy megkerestem a helyi fideszeseket, és felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy természetesen vita szituációban, vita helyzetben nagyon örömmel venném, hogyha ők a helyi tévében, helyi újságban megszólalnának. És akkor egy-két kísérlet volt is erre, tehát jöttek is, majd utána nekem estek, hogy amikor ugye a helyi nyilvánosságban elkezdték feldolgozni az ő korábbi működésüknek a visszásságait, elsősorban köszönhető ez az átlátszónál dolgozó kollégának, aki helyben is feldolgozott egy-két ilyen stiklit, és onnan kezdve az újságot, a médiát gyakorlatilag kikiáltották egy vörös kommunista csökevénynek élén velem, és nem nagyon álltak szóba velünk. Ebből a pillanattól kezdve folyamatosan vádoltak minket azzal, hogy mi hazudunk. Amikor mi jeleztük, hogy szeretnénk az ő véleményüket kikérni, akkor erre nem nagyon voltak hajlandók. Aztán a választási időszakban megjelentették a saját újságjukat, tehát ugye mi is az a település voltunk, ahol a Fidesz ránk kiindított egy helyi újságot, ami nem volt más, mint egy köcsögő propaganda, kiadvány ugyanúgy terjesztették, mint a milyenket, ugyanannyi példányban, ugyanazokban a háztartásokban dobták be. És hát ez gyakorlatilag teljesen ellehetetlenített mindenféle párbeszédet, a mindenféle politikai párbeszédet. És most, hogy vége van és lejárt a választás, most ezt az újságot megszüntették, gondolom ideiglenesen, majd egyszer csak megint vissza fogják hozni. És most már ugyanaz a helyzet, mint az országos médiában, hogy keresik a lehetőséget, hogy beszéljenek ebben az újságban, mint ahogy most a közmédia is elkezdi behívogatni az ellenzéki politikusokat. Ők is most jelentkeznének, hogy akkor szeretnének bekerülni, hogy akkor beszélnének. Hát meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Mi nyitottak vagyunk, mi nagyon szeretnénk, hogyha... Ha, ha lennének viták, mert az emberek, azt láttuk, hogy a vitákat kedvelik az emberek, nem azt, amikor az egyik is elmondja magát, a másik is anyázik, és ez a kettő valahol a végtelenben meci egymást, vagy nem, hanem hogy üljenek le karkikar. Kar. De hát ez nem az az ország, ahol ezek a viták, ezek adottak lennének, mi szeretnénk ezeknek terepet adni.
0: És akkor meg lehet, hogy húzni, hogy egy harmada az ővék, egy harmada a másik oldalé? És mondjuk Nem, a maradék igen, meg mondjuk, a közszolgálat, vagy ilyen semleges? A
1: helyzet úgy áll, hogy a, a, tehát igyekszünk az újságban, és általában a helyi médiában viszonylag kevéssé foglalkozni pártpolitikával. Tehát ne azt mondjuk, hogy, hogy a pártpolitikai vonalon mentén ö, osztjuk meg a tartalmat, hanem azt mondjuk, hogy foglalkozunk a város ügyeivel, ö, ha a polgármester ö, felavat egy utcát, vagy, vagy történik valahol valami, akkor arról természetesen beszámolunk. Az ellenzék, a helyi ellenzék, a Fidesz, két fórumon szokott megnyilatkozni. Az egyik a közgyűlés, ahol természetesen egymásnak esnek, és ők is elmondják a véleményüket. A másik pedig a szokásos heti-két heti sajtótájékoztatóik, amelyek úgy néznek ki, hogy kiül a helyi Fidesz elnök, és vagy az országgyűlési képviselő, maga elé teszi a papírt és beszélt belőle 15 percig. És akkor miután sajtótájékoztató lényege az lenne, hogy tájékoztassák a sajtót, hát utána kérdéseket lehetne föltenni, amire ők válaszolnának. A legutolsó időkig ez nem volt lehetséges, mert online tartották ezeket a sajtótájékoztatókat. Mi ezekre rendszeresen, amikor lehet elmentünk és amikor, amikor egy ilyen sajtótájékoztató volt, mindig csorbítatlanul közöltük az ő véleményüket de nem, nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, ez eléri a, a tartalom egyharmadát, mert nem tudom, mert nem mértük. Azt mértük, hogy mindig, hogyha ők megszólalnak valamilyen ügyben, akkor azt mi adjuk le. Tehát, hogy én nem méricskélem, hanem azt mondom, hogy, hogy ez mégiscsak egy helyi nyilvánosság. A helyi nyilvánosságban mindenkinek szerepe van, mindenkinek lehetősége van, mindenki mondja el a maga véleményét, de... A mocskolódást, tehát azt, hogyha ha csak annyit akar mondani mondjuk a helyi szideszes politikus, aki ugyanálunk ellenzékben van, hogy a városvezető már megint hazudik, akkor azt gondolom, hogy ezt egyszer-kétszer elmondjuk, de harmadszor már nem fogjuk elmondani, mert minek mondjuk el, amikor ugyanazt mondja megint, megint, megint és megint.
0: <haz> közmédiára te is tettél ezelőbb egy utalást, hogy most újra beengedik az ellenzéket. Más kérdés, hogy az ellenzék nem annyira fogadja el ezeket a meghívásokat, legalábbis a pártok egy jelentős része még inkább ezekre nemet mond. Te hogy látod, hogy tehát ez egy színjáték most, hogy most, amikor már egyébként a kétharmad miatt már gyakorlatilag nem nagyon van tétje, és amikor egyébként éppen az EU-tól szeretnénk pénzt kérni, akkor, akkor történik mindez. Tehát ez egy színjáték, vagy, vagy lehet, hogy itt most ami irányváltás történik? Hát
1: nagyon röviden tudok erre válaszolni, igen. Tehát, hogy az a típusú közmédia, ami ma Magyarországon van, és amit közmédiának vagyunk kénytelenek hívni, az minden csak nem közmédia, és bármit csinálnak, az mind csak színjáték. Én, nagyon, én, hogy mondjam, én a közmédiában nőttem fel, én ott kezdtem dolgozni, és én nagyon szerettem, és mindig is, azok közé, az újságírók közé tartozom, akik, akik bár aztán később a kereskedelmi médiában találták találtak meg a helyüket, és ott dolgoztak, de azért lélekben közszolgálatiak. Tehát én azt gondolom, hogy milyen jó lenne, ha lehetne jó közszolgálatot csinálni, néha szoktunk borongani azokkal a kollégákkal, akik ezt jól elcsesztük az elmúlt években, mert szerintem ebben nekünk is van felelősségünk, hogy hagytuk, hogy így legyen. De a lényeg az, hogy nem is ez volt a kérdés, hanem az, hogy ez most egy színjáték, vagy nem. Ez egy abszolút egy színjáték. El nem tudom képzelni, hogy az a TV vezetés. Pont ugyan ez a tévévezetés, pont ugyanaz a tévévezetés, aki végigcsinálta az elmúlt éveket, végigcsinálta ezeket a választási kampányokat, ezeket a lejárató kampányokat, a karaktergyilkosságokat, azok most hirtelen azt gondolják, hogy ó, mennyire fontos lenne meghallgatni az ellenzéket, hát gyorsan hívjuk be őket, hogy hát akkor ők is elmondhassák a véleményüket. Tehát ugye ezt egyértelműen csak egy színjátéknak, és valóban, amit te mondasz, valószínűleg az uniónak való megfelelésnek gondolom, meg a, tudom én a saját tábornak, hogy el lehessen mondani, hogy hát nem tudom, mit akarnak ezek, hát ott be, be, be vannak hívva, jöhetnek. Éppen azt hiszem, talán a Momentum egyik vezetője írta, hogy, hogy ez a meghívás ez úgy történik, hogy, hogy ugyanazt a formalevelet kapják minden nap, minden reggel elküldik nekik, hogy akkor jöjjenek be a tévébe.
0: Hát, ők automatizálták, és, és valami algoritmus írja ezeket? <laughs>
1: Nem, nem, nem valószínű, de hogy a kiküldés az automatikusan megy, az szerintem biztos, és az is biztos, hogy ez az egész ez egy provokáció, tehát hogy, hogy ez arról szól, hogy lám-lám, mi hívunk be ti meg hát nem jöttök, hát most akkor vessetek magatokra, miközben ez az egész magyar közszolgálat van úgy elcseszve, ahogy csak lehet, tehát hogy én mindig ahányszor ránézek a köztévére, véletlenül, mert mondjuk egy meccset megnézek, és akkor kénytelen vagyok ott maradni a szünetben, amikor jönnek az egy hírek, akkor mindig a hideg rász ki attól, hogy te jó Isten mi lett ebből a szakmából, mi lett a közszolgálatunkból.
0: Egyébként te, mint politikus mondjuk ebben a helyzetben bemennél? Nem a politikus. Igen, de hogy az lennél bemennél? Tehát most nem, hiszen, nem, ha meg nem megy be, nem, akkor meg lehet nem, mondani, nem, hát hogy én... nem jött be, hát akkor uram, hát miért nem jött be volt? Nem, volt nem, lehetőség? Nem,
1: nem. nem. Én... Én minden alkalommal elmondanám, hogy én akkor megyek be, amikor azt gondolom, hogy a, az a téma, ami miatt behívnak engem, az fontos. Uh -huh. Egyébként ez egy csapda, tehát ezt jól látod, hogy ez egy csapda, mert nálunk boldogabb országokban a közmédiába való bemenés egy politikusnak az kötelező. Tehát fel nem merül, hogy nem megy be. Most kedvenc tévésorozatomat, amit mostanában szoktam nézni, van egy Dán tévésorozat, az a cím, hogy Borgen és ez, egy, ez tulajdonképpen a Dámbel politikáról szól. És én nagyon szeretem ezt, mert egyrészt megmutatja, hogy a tőlünk nyugatra, a nálunk boldogabban élő országokban hogyan működik a, a politikai kommunikáció. Tehát, hogy amikor a, a tévé, amikor van egy, egy lépés, van egy lépése a miniszterelnöknek, ami vitát vált ki akkor nem kérdés, hogy a, a televízió, amelyik, és nem helyi tévékről beszélek, hanem az a országos fontos csatornák, mit tudom én, ott van négy, behívják a miniszterelnököt, hogy behívják az ellenzék vezetőjét, vagy behívják a kormánypárt vezetőjét, és, és valódi kérdéseket tesznek föl neki, kifaggatják őt, és ő bemegy, mert ez a dolga, hogy bemenjen. Na most ennek a tévének, vagy ennek a közszolgálati konglomerátumnak, az mtv nak is ez lett volna a feladata az elmúlt tizen évben, nem tette meg ezt. Tehát azt gondolom, hogy ez nem az a, nem az a szabályrendszer, aminek most hirtelen érdemes lenne megfelelni. Tehát, hogy eddig, eddig negligáltak minket, eddig le se szartak, eddig mindennek elmondtak, ami, ami, ami csak lehet, nem hagyták, hogy véleményt nyilvánítsunk, de most mi játszunk úgy, ahogy egy normális országban játszania kéne egy politikai aktornak. Hát szerintem nem. Tehát, hogy itt ez most, ez most már nem arról szól.
0: Az elmúlt napokban ugye nagy vihart kavart a sajtónak egy részében, majd minél mondom, hogy miért csak egy részében, az, amit Orbán Viktor a tusványosi beszédében mondott, ugye ez a faji kérdésről szóló rész, és azt szerintem a Hegedű Zsuzsa miniszteri biztos lemondott, tehát ennek volt egy elég komoly utózöngéje. Viszont a hiradó.hu és az MTI nem számolt be róla, míg például a nemzetközi sajtó is kiemelten kezelte ezt, a, ezt az ügyet. Hogy látod, hogy akkor ezzel gyakorlatilag itt most visszaugrottunk a, nem tudom én, 40-es években, 50-es években, hogy így ilyenek előfordulnak, Van ennek értelme egyébként, hogy a közmédia hát, ezt csinálja?
1: Én, én, ezt nem, én ettől egyrészt nem nagyon lepődtem meg, és nem is nagyon hatottam meg, hogy ez történt. Hát amikor ennél fajsúly, tehát mondjuk Hegedű Zsuzsa lemondása az egy politikai fun fact. Egy normális országban ez egy érdekesség valójában, hogy ez történik. Hegedű Zsuzsa valódi súlya, az nem, nem, a, nem az ő tevékenysége miatt van, tehát nem egy fontos ember, nem olyan, mint a Nemzeti Bank elnöke mondott volna le. Ő eddig is egy bábfigura volt, egy kirakatfigura figura volt szerintem, és itt most igazából arról van szó, hogy az ő lépése az a Ebben a koordináta rendszerben, amiben mi élünk, minek minősül, bátorságnak minősül, vagy egész egyszerűen csak mentette az irháját, mert egyébként is kitették volna, vagy megszólalta a ismerete, mondván, hogy ő egy holokauszt túlélő családnak a leszármazottja, és akkor a barátai szóltak neki, vagy megszólalta a lelkiismerete, hogy hát azért egy ilyen mondat után most már azért nem, nem mégse kéne itt maradni. Én szerintem ez a story maga, ez nem, nem jelentős. Azt, hogy erről nem számolt be a közmédia, azt én, hogy mondjam, nem tartom ördögtől valónak, szinte semmiről nem számolt be, ami, ami fontos és érdekes. Ez meg nem is volt annyira érdekes szerintem, vagy annyira fontos. Érdekes volt, nem volt annyira fontos. Amikor a forint elkezdett mélyrepülni, és hirtelen 400 forint fölött találtuk az eurót, hogy arról nem számolt be, és, az, és ennek a ennek a következményeiről, ennek a nemzetközi hatásairól, a magyar, magyarok életére gyakorolt hatásáról a közmédia nem számolt be, az sokkal súlyosabbnak gondolom. Vagy azt, hogy.
0: Hogy ott volt az előválasztás, a... például az előválasztás soha sem é,
1: És az előválasztás, és az előválasztás is ugyanez amikor eldöntötték, hogy az előválasztás az egy, az ő kommunikációjuk szempontjából az egy vicc kategória, ergo nem is foglalkoztak vele, ugye ez is egy karaktergyilkosság, az ellen, a komplett ellenzék karaktergyilkossága, és hogy egy közmédia ebben részt vesz, azt bűnnek tartom. Azt, hogy a Hegedű zsuzsa nem számoltak be, az csak viccesnek gondolom, bűnnek nem.
0: Uh -huh. Lehetne tisztességes közmédiát csinálni Magyarországon? Hogyan?
1: Nem, Magyarországon nem lehetne tisztességes közmédiát csinálni szerintem. Nagyon jó lenne, ha lehetne, de szerintem nem lehetne. Megmondom, mi kéne ahhoz, hogy Magyarországon tisztességes közmédia legyen. Egy olyan kompromisszumos megállapodásnak kellene születni a politikai, a jelenlegi politikai aktorok között, ahol mindenki ki elismeri, és mindenki az önkorlátozást választja. És azt mondja, hogy aláírok egy kartát, hogy a következő 50 évben. Nem szeretném befolyásolni, hogy mi zajlik a közmédiában, hanem kizárólag szakmai alapon működtetném, és ezért létrehozunk egy testületet, egy kuratóriumot, amelyik kiválasztja a vezetőt, és nem szólunk bele a politikai munkába. Ha így történne, ha és amennyiben így történne, és esetleg mellé rendelné a parlament a mindenkori költségvetési támogatását a közmédiának, és egyetlen dologtól tenné függővé, hogy ezt folyósítják el, hogy megvalósulnak-e azok az elvek, amelyek mentén a közmédiát működtetni kell, akkor tartanám elképzelhetőnek egy jó közmédia magyarországi működését. Amíg ez nem történik meg, addig erre semmi esély nincsen.
0: Kövesdi Péterrel az Érd Média Centrum beszélgettünk itt az elmúlt közel 50 percben. Köszönöm szépen, Péter, itt voltál velünk a média egyben.
1: Én is nagyon köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Köszönöm és sok sikert a Youtube-os adáshoz!
1: Köszönjük, köszönjük.
0: Ez volt a Média 1, egy hét múlva jelentkezünk ki ismét. Visszhallgatható az adás a Média 1.0-ról, Vipkes.0-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 11 másik rádió is megismétli. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, szalaidániát hallották, viszont hallásra.